0: Muito bem, sejam bem-vindos a esta Casa do Conhecimento. Boa noite a
1: todos. Nossa,
0: que recepção, essa anfitriã
1: com voz de jornalista, locutora. Gostei, muito obrigada, Soraya, pela recepção. Muito prazer, muito boa noite, prazer estar aqui com todos. A turma, já sei que é grande, um desafio aqui uh, uh, levar essa aula né, de quatro horas com vocês aqui, uma turma também super preparada. É, nesse modelo virtual, a nossa interação tem aqui os limites tecnológicos, mas Soraya já falou e eu vou insistir para vocês uh, realmente participarem dentro dos, dos, dos formatos aqui que a gente consegue, né? as enquetes, o, o trabalho, a dinâmica em grupo. É, porque eu sei que o tema da nossa aula de hoje, né? Governança, ética... Compliance é, não é o, o tema, uh, é um tema acessório aí, né, importante para todos os gestores, mas não é um tema de tributário que é o curso de vocês. Então, uh, eu montei o, o módulo, né, as quatro aulas que a gente vai ter juntos, uh, de uma forma a transmitir, a que vocês tenham, saiam aqui do, do curso, uh, com a sensação de ter entendido e aprendido os princípios, os conceitos, né, ter uma... Uma visão crítica sobre esses temas, né? E que saiam com algum uh, 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 algo que vocês possam levar para a vida prática também. Então, a minha ideia não é tanto entrar uh, no que está na lei, no que dizem SOCs, o que fala o detalhe do Código Brasileiro de Governança Corporativa, uh, mas é vocês entenderem a lógica por trás, tanto da governança quanto da ética empresarial. Uh, e dos outros temas que a gente vai, vai discutir aqui. Uh, antes de entrar aqui no, nos slides, eu vou começar me apresentando e aí talvez com isso vocês vão até entender uh, um pouco mais de onde eu estou vindo, que tipo de experiência, de vivência e, e, e de conhecimento eu trago para compartilhar com vocês. Né? Uh, bom, eu sou advogada de formação e passei a maior parte da minha carreira trabalhando em empresas, em grandes empresas, então passei Uh, muitos anos na Shell, e quando a Shell se uniu com a Cosan para criar a Raizem, vim para São Paulo, né, lá do Rio para São Paulo, e trabalhei na Raizem, no jurídico também, por, por alguns anos mais, uh, e meu último cargo foi diretora jurídica corporativa. Então, conheço um pouquinho de Piracicaba por conta dessa passagem pela, pela Raizem. É, quando eu saí, em, em final de 2014, passei por escritório de advocacia, uh, mas logo depois montei uma consultoria uh, para trabalhar ética organizacional e governança. Uh, a vida inteira, né, tanto em escritório quanto na, nas empresas por onde eu passei, trabalhando em departamentos jurídicos, sempre Uh, tratei muito dos temas de governança e de compliance, né, vocês imaginam uma multinacional anglo-holandesa, o que já tinha de avançado e de sofisticado nessas áreas, principalmente no compliance, uh, não por ser melhor ou pior, mas simplesmente era uma empresa que já tinha, era, era e é uma empresa, que tinha sofrido já muitas uh, penalidades, multas, tanto na área de, de antitruste, cartel, quanto na área de corrupção, e esses eventos vão fazendo com que a empresa amadureça né, os seus controles, o seu compliance, a sua governança. Então, a Shell era uma empresa muito madura uh, nessas áreas. E na Raizen, a gente criou, né, unindo ali os, as duas experiências, as duas culturas, a empresa europeia com a empresa brasileira do agronegócio, criamos uh, uh, do zero, mais ou menos, né, a governança e, e o compliance. Uh, e depois passei esse tempo em escritório também, lidando muito com esses temas, mas eu tinha uma frustração, que era o papel, o, até onde o advogado consegue ir, né, na melhoria da governança da empresa, ou do, do, da conduta ética, ou do compliance, enfim, Uh, uh, no papel formal do advogado, né, que escreve um código de conduta, faz o acordo de acionistas, dá um treinamento técnico, dizendo lá, olha, para a corrupção, a lei prevê uma multa de até 30% do faturamento, e realmente é, é, é perigoso, é preciso que a gente faça... Uh, do diligence dos nossos uh, fornecedores para ver se eles não estão pagando propina para alguém em, em nome da empresa e tal. Então, o advogado uh, vai até esse ponto de estabelecer e divulgar na empresa as regras. E eu tinha essa frustração de, ok, mas como é que eu transformo isso? Como é que eu toco o coração das pessoas? Para que realmente isso que está escrito no papel, que está aqui na parede, né, que está nesse contrato, vire uh, uh, realidade, vivência uh, no dia a dia, né, comportamentos tanto da liderança quanto da empresa inteira. É, e então, lá em 2017, conheci uh, uma consultora especialista em transformação organizacional, que é hoje minha sócia, é, na minha consultoria. E aí nós unimos essas duas visões né, de, de, de mundo, né, essas duas metodologias de trabalho, para trabalhar governança e ética, né, com, esse, com toda essa bagagem, com todo esse background jurídico mesmo, uh, mas de forma tal a mudar cultura organizacional e comportamentos. E, então eu comecei a me aprofundar muito, a partir então dos projetos da consultoria, eu comecei também a estudar, Uh, e me aprofundar em, em comportamento humano. Porque primeiro eu entendi o funcionamento da cultura organizacional, né, como ter as rédeas, porque se você não faz nada a respeito de cultura, é, ela, alguma cultura vai se formar espontaneamente, né, e a gente vai falar bastante disso, mas é, mas é possível e é importante que as organizações tenham as rédeas da cultura que elas querem ter. Cultura é um grande tema de governança corporativa hoje, já está tá entre aí os, os, os temas prioritários dos conselhos de administração. É, os conselhos de administração devem estar tá sempre olhando e acompanhando e dando a direção uh, que a cultura deve ter, pra, tanto para atingir os objetivos estratégicos da companhia, quanto para seguir os valores éticos que todas as organizações deveriam seguir. Né? Então, uh, me aprofundei muito no, no trabalho de cultura organizacional. E entendi também que uh, é muito relevante, faz, faz parte de entender a cultura, entender os comportamentos individuais. Né? O que, que influencia o comportamento das pessoas dentro das empresas? Não basta ter as regras, a gente vai falar bastante de regras aqui, mas não basta ter as regras, é importante... Uh, uh, ter os incentivos corretos, as influências corretas, a gente vai falar disso. E aí, comecei a, a então, estudar e me aprofundar uh, em comportamento humano, fiz uma pós-graduação em neurociências e comportamento, uh, e a minha abordagem para a ética, que eu vou trazer aqui várias vezes, é a comportamental, a ética comportamental, como é que, de fato, nós agimos, e não como deveríamos agir. É, por conta dessas vivências, né, então hoje trabalho uh, ética e o que se chama, e vou falar um pouquinho, acho que essa altura todos vocês, ou a maioria de vocês, está familiarizado com a sigla ESG, então hoje trabalho ética e as questões da agenda ambiental, social e de governança nas empresas, ou mais fácil, ética e sustentabilidade, uh, e é disso tudo que a gente vai falar aqui. Tá? Então vou começar a compartilhar só para vocês entenderem que a gente não vai ficar em, em regrinhas, não vai ficar só falando da lei das SAs, do dever, dos deveres dos administradores, a gente vai entender esse novo momento da governança e principalmente eu ficaria, ficarei muito feliz se vocês saírem no final do curso uh, entendendo a, a lógica e o que se espera das novas uh, das organizações de hoje e do futuro, e, e dos líderes de hoje e do futuro, né? Para fazerem essas organizações funcionarem. Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês. Uh, então, eu organizei o um módulo, nós temos quatro aulas, e eu organizei o, o módulo mais ou menos de acordo com as ondas da governança corporativa, conforme ela, elas foram se desenvolvendo uh, ao longo do tempo. É, tem Sim. gente que fala modismo, eu ia dizer moda, tem gente que fala modismo, mas a verdade é que é, é, a governança corporativa evolui. Né? E o que se falava lá na origem da governança corporativa, em torno dos anos 2000, uh, uh, hoje... Já é muito pouco, hoje se fala de muito mais, né? De, se fala de um, um, uma, um objetivo muito mais amplo da governança. Então começou lá a aula de hoje, é muito focada é, no momento que a governança corporativa teve um boom no mundo, né? E, e, e o que eu quero demonstrar hoje é por que, que ela se tornou tão importante e o que, que, que tipo de problema ela veio resolver, né? o que, que ela acrescenta, que tipo de valor ela gera. E como? É, na aula de hoje, é, é, a ideia é que vocês saiam com essa noção de por que, que a governança corporativa surgiu e o que, que, que mecanismos ela usa para direcionar as empresas para o caminho uh, correto, para o caminho que, que leva à longevidade e é o melhor tanto para os acionistas quanto para a sociedade. É, na próxima aula na aula 2, a gente vai dar um mergulho mais aprofundado em um capítulo da governança corporativa, que é o da fiscalização e controle. A gente vai falar dos órgãos de fiscalização e controle, tenho certeza que vocês estão bastante familiarizados, né, com, com auditoria interna, com auditoria externa, é, com os comitês, enfim, conselho fiscal, toda essa estrutura que existe na empresa também de, de processos, né, Uh, uh, para controlar, e também um pedaço dessa, dessa, dessa estrutura, dessas regras, desses processos, que é o compliance. né? Como é que depois o compliance entrou nisso? É, primeiro, as empresas tinham um monte de controles uh, muito, muito contábeis, muito voltados para pra, as demonstrações financeiras, e talvez na aula de hoje fique claro o porquê, o porquê desse foco inicial. Uh, e depois uh, foi ampliando para o compliance, que é um controle contra é, violação de lei, ou desvios éticos, que aí a gente começa a entrar na terceira aula, que é a ética para além da lei, para além de, de, de evitar fraudes, para além de, de uh, evitar corrupção, evitar cartel, evitar é, outros, outras violações de lei, é o fazer a coisa certa, né, e o que que é isso? É criar uma cultura empresarial que pensa não só num checklist, né, num, 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 no departamento jurídico ou no departamento de compliance que vai me dizer se eu posso ou não posso fazer, mas que faz todo mundo ter a responsabilidade individual, né, invoca é, a responsabilidade individual de toda a liderança e de, e de toda a organização por fazer a coisa certa, tomar decisões que são a melhor decisão para a empresa no longo prazo e para a sociedade em geral. Então, essa vai ser a aula três. E a quarta aula é a última onda de desenvolvimento da governança corporativa, é essa mais moderna, que não se para de falar isso agora, que é o ESG, ESG né? que é uma sigla derivada do inglês, Environmental, Social e Governance que são os temas ambientais, sociais e de governança. É, governança hoje é isso, né, e, e esse olhar é, é ampliado e é bem diferente do que, ou, diferente não, mas é, é realmente mais amplo é, e mais profundo do, do que esse início da governança que a gente vai discutir na, na aula de hoje. Então, pensem no nosso módulo como as ondas de evolução da governança. A gente começa hoje com... Uh, o início, né, o estágio uh, mais, uh, mais básico da governança e a gente vai aprofundando conforme a governança ao longo do tempo eh, se desenvolveu. Achei que esse, esse, uh, essa organização tem bastante lógica, Uh, pelo, pelo tema aqui do MBA de vocês, imagino que a aula 1 e a 2 sejam, tragam temas bastante familiares né? e a aula 3 e a 4 tenham bastante coisa nova e fora do, 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 das aulas, do, né? dos temas que vocês estão acostumados a ver nesse curso e outros cursos e na, e na vida profissional, mas tenho certeza que elas vão acrescentar muito são, são visões bastante transformadoras então, para a gente começar aquecendo aqui, para todo mundo sintonizar na governança corporativa, vou convidar vocês para entrarem lá no, no CLEP e, e escreverem três palavras que vêm à mente de vocês quando se fala em governança corporativa. Não tem certo, nem errado, não tem avaliação aqui. Se vierem palavras assim completamente fora do que eu imaginava, ótimo, porque vocês vão estar me provocando e a partir do que vocês escreverem aí, eu vou começar a direcionar a nossa aula. Então, eu vou dar um, uns três minutinhos para vocês entrarem lá,
0: preencherem. Isso mesmo, professora. O que eu fiz, então, só reforçando a, a, a indicação dela, eu já disponibilizei para vocês o link dessa votação lá no chat, tá bom gente? Se tiver dúvidas, faz contato com a gente, mas é muito fácil, é só acessar o site, é, o link, né, e fazer a votação ah. de vocês, colocar a palavrinha lá de vocês. Mais uns minutinhos, professora, acho que daí já dá para começar a compartilhar. Ah, eu tô olhando aqui, já estão já aparecendo.
1: Vou compartilhar então. Eu só não sei se eles estão me ouvindo, Soraya, então?
0: Estão, sim, professora, e também já está sendo compartilhado aqui. Ah, excelente! Nossa, quanto a palavra! <risos> a gente tinha começado ali bem simples
1: no controle, organização, conformidade adequação todas essas palavras muito relacionadas né políticas e regulamentos eu queria pegar algumas palavras é, diferentes aqui que apareceram por exemplo a palavra poder uh, acho que foi muito acertada porque enquanto <risos> enquanto não parar eu não vou conseguir pegar tudo mas estou tentando pegar aqui o que, o que eu enxergo. Achei muito bacana a palavra poder, porque é, é verdade que a governança corporativa existe para regular, para modular o exercício de poder dentro das organizações, seja pela, pela gestão, né, pela diretoria e pelo conselho, seja por um acionista controlador, por exemplo, é, muito do que a governança corporativa faz é limitar e regular o exercício de poder, né, criando essa, essa ordem, buscando a geração de responsabilidade, outra palavra certíssima, que, que certeira, né, que apareceu aqui, a responsabilidade de todos que estão na empresa, sejam, seja a diretoria, que está no dia a dia, na execução, sejam os conselheiros e os próprios sócios e acionistas. Apareceu confiança, confiabilidade, prevenção, prevenção de riscos, de desvios, de violações legais e até de acidentes ou até de perdas financeiras, de perdas de oportunidade de negócio. Né? Realmente, o, o, a função de prevenção está muito presente na, na governança. Planejamento, é, regulamento, controle, gestão, liderança, ética, sim, tem muito a ver com ética regularização, regularização me remete a um, a, um, a um avanço, a um amadurecimento nas empresas. De, de verdade, quando a gente pensa no, na média das empresas no Brasil, elas estão muito mais regularizando práticas né, que, que eram uh, inadequadas ou até ilegais. Né? A maioria delas está nesse processo, uma jornada de evolução é, na governança corporativa integridade, gosto muito também, integridade é mais do que conformidade, né, mais do que só cumprir a lei, é se conduzir de forma ética também, controle, sem dúvida, é, controle foi a palavra que mais apareceu, é a vencedora aí, é uma forma, assim, de controle, controle do exercício de poder, da forma de tomada de decisão, né, para que ela esteja direcionada para o que é melhor e uh, eu vou repetir isso várias vezes, mas para os investidores e para a sociedade. Um, deixa eu pescar mais algumas palavras, está super rico isso, se a gente conseguir salvar Soraya, acho que vou começar até a usar nas aulas aqui. É, metas e resultados, sim, são formas, né, medir a performance é, é uma forma também de direcionar e de incentivar corretamente a gestão das empresas, né, para que busque uh, uh, os, os, aqueles objetivos que são importantes para o investidor e para a sociedade. Apareceu sustentabilidade já nessa nova visão da governança corporativa como é, governança de stakeholders ou de todas as partes interessadas, né, incluindo o meio ambiente, a gente vai falar bastante disso na, na última aula comprometimentos, correto, é, sintonia, muito bom, muito bom sintonia entre os vários órgãos da governança, né, entre investidores e todas as outras partes relacionadas, garantia da ética, direcionamento perfeito, é um dos objetivos da, da governança, conselhos, comitês, custos, é tem que desafiar mesmo governança tem custo tem algum custo mas é possível implantar alguns mecanismos de governança com um custo muito baixo, né são esses muito mais comportamentais do que sistemas e processos complexos, né você está falando de uma de uma grande companhia ela precisa lá é, para ter um bom controle precisa de uma ERP por exemplo mas uma uma PME talvez possa ter uma ótima governança sem investir, com um baixíssimo investimento em sistemas, né? Podendo usar, eventualmente, um sistema que seja aberto, né? Não é, não necessariamente uma boa governança, é só aquela que custa caro, mas sim, implantar um conselho, é, é, adquirir sistemas, né? Implantar sistemas sofisticados, essas coisas, sim, tem custo. Está tão rico aqui que não dá vontade de sair, eu acho que eu vou pedir para a gente salvar e vou voltar aqui ao longo do curso, em alguns momentos, porque está muito rico mesmo, obrigada por todas as, as contribuições. Agora eu vou voltar aqui para o outro compartilhamento, para outra tela. É, então, agora a gente vai passar, daqui a pouquinho, o vídeo, o vídeo da, do documentário da Enron, né, os mais espertos da sala. Eu indiquei para vocês assistirem, uh, não sei se todo mundo, se alguém teve chance de assistir, mas se não assistiram, eu recomendo. Assim, uh, o caso Enron é a grande aula que a gente tem de, de governança corporativa, embora ele tenha acontecido lá em 2001, né, ali 2000 2001 ou seja já é um caso antigo uh, ele talvez ainda seja o mais emblemático uh, da, da governança corporativa básica aqui né do que a gente quer extrair da aula de hoje uh, e claro ajuda muito o fato de ter um, um documentário feito em Hollywood né sobre os bastidores do que acontecia do que acontecia a gente tem grandes escândalos corporativos aí que 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 envolvem governança em empresas brasileiras, né, só, sem ir muito para trás, só pensar em Lava Jato, a gente teria vários casos aí para olhar, é, mas não tem um documentário, assim, sobre é, o que que acontecia internamente, né, uh, dentro das empresas envolvidas, por exemplo. Então, aqui, no caso em além dele ser, uh, dele ter o cardápio inteiro ali dos, dos problemas de governança, ele tem esse documentário que, que é ótimo, né, para para fazer um, um estudo de caso. Uh, prestem bastante atenção. O, o vídeo é só o, é o trailer. Ele já traz muitas das informações. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o, o caso. E aí eu vou eu vou perguntar para Soraya se as, as perguntas ou dúvidas que, que vocês vão colocar no chat sobre o caso. Por que que é importante? Por que, que a gente vai dar esse esse espaço já desde já para perguntas? Porque Uh, esse caso é a base da aula de hoje, a gente vai voltar nele várias vezes e tem muito aprendizado aqui, eu não quero que vocês percam nada, assim, quero que a gente consiga extrair o máximo de suco dessa laranja aqui, então a gente vai assistir o videozinho, eu vou fazer um comentário enquanto eu estou comentando, se ficar dúvida não deixem de colocar no chat, a gente esclarece antes de, de continuar a aula. Então prestem atenção no vídeo. O pessoal vai passar vocês
2: we very quickly determined that the insiders had sold off a billion dollars of their stock in the preceding several months. did you convert stock uh, worth sixty six million dollars? Uh, I don't know, but' I,
3: I would don't that be, be surprising to you me? to learn that you did that no that would uh, that would not be surprising
2: Mr. Fasto got only 30 million in stock proceeds from Enron, but he took another 30 million out with his side deals. I think there was just an immediate sense of outrage at lay and skilling and fast style when people realized how much they had profited and how completely artificial the appearance of this company had been.
3: 20,000 employees had lost their jobs. $2 billion dollars in pensions and retirement funds had disappeared. Was Enron the work of a few bad men or the dark shadow of the American dream? Oh, oh, so Enron mounted a campaign capture the hearts and minds of stock analysts. The uh, natural gas stocks include Enron. We're never satisfied, and, and, and I don't want us to ever be satisfied with the stock price. It should always be higher. Enron posted a 30% jump in second quarter profits as web-based trading boosted its wholesale energy business. The game was played on Wall Street in such an established way throughout the 1990s. As long as a company met or exceeded the analysts' projections for quarterly earnings per share, the stock went higher. The game was called pump and dump. Top execs would push the stock price up and then cash in their multi-million
2: dollar options. People at Enron got paid in large part through stock. Everyone had a huge stake in seeing the stock price go up. And it was driven very clearly by the profits every single quarter. They were exceedingly conscious of that. Skilling was and everyone else in the company was. They posted the stock price in the elevator.
3: You were surrounded by the health of the company. What's the stock price doing? We were consumed by it.
2: This company was fixated on its stock price and fixated on a massive public relations campaign to convince the investment community that they were new, different, innovative, almost heralding a new era of, of corporate enterprise.
1: Should we invest all of our 401k in Enron stock? Absolutely. Don't you buy the
3: break? At the end of the year 2000, Enron was running out of ways to make the broadband business look successful. They tried every trick in the bag to, to try to create the illusion of a business where there was none, and the people who were working there were getting increasingly desperate. The executives started selling their stock. By Enron's collapse, Ken Rice had sold 53 million, Ken Lay had sold 300 million. Cliff Baxter, 35 million. Jeff Skilling, 200 million.
2: As the fraud is perpetuated, all the various lies and artifices begin to convince the ringmaster, if you will, himself, that it's this own bizarre reality. And in fact, the fraud is the reality. The perception is the reality, and as long as you can keep the perception going on, it really isn't a fraud. As disturbing as Enron's own misconduct is the growing evidence that leading U.S. financial institutions not only took part in Enron's deceptive practices, but at times designed, advanced, and profited from them. The Enron fraud is the story of synergistic corruption. There are supposed to be checks and balances in the system. The lawyers are supposed to say no. The accountants are supposed to say no. The bankers are supposed to say no, but no one who was supposed to say no said no. They all took their share of the money from the fraud and put it in their pockets.
3: Enron paid its advisors well. In 2001, the accounting firm Arthur Anderson received one million a week, Enron's law firm, Vincent and Elkins, did nearly as well. Everyone had their hand out at the table. They were all being paid. And as long as Enron continued, they received their fees. They were a part of the process. So it's hard now to say, oh, we didn't know anything.
2: Had we known then what we know now about Enron's practices, we would not have engaged in these transactions with Enron. The facts that we now have come to light about Enron, however, were not known at the time. I believe that the Citigroup professionals involved with these transactions acted in good faith. I'd like you here to look at one city email, exhibit 333-I. The email trail here is all too lurid. Oh, for instance, one email I remember where the banker writes, Enron loves these deals. They produce cash, but they don't have to show the debt on the balance sheet. Now, a high school student can figure out that the banks were all knowing participants in this wrongdoing. I think the larger lesson was what Enron asked of its employees, which was ask why. And, you know, I. I didn't ask myself why enough, I didn't ask managers why enough, I didn't ask my colleagues why enough.
1: Tensão total. <risos> Acho que voltou. Estamos no ar de novo. É, bom, esse, esse trailer, ele é, bem, uh, ele é bem completo, né? Prestando atenção, ele traz muito para a gente do que foi o caso. A verdade é que quando a Enron pediu concordata, entrou com o pedido de, de concordata no final de 2001, o mundo financeiro entrou em choque. Ninguém imaginava, a Enron era a sétima maior empresa em, em receita dos Estados Unidos, tinha 25 mil funcionários e era principalmente uma empresa admirada, né? no mercado de capitais era uma ação valorizada, vocês viram ali o grande foco que o management tinha, né? que a diretoria tinha no, no, no valor da ação e de fato era uma, uma ação em geral, muito bem cotada, né, então foi um, um choque quando, quando se viu que ela estava, é, quando ela entrou com o pedido de concordata. Uh, algumas coisas importantes para a gente perceber do caso, para a gente começar a extrair os aprendizados, né, uh, a Enron era uma companhia aberta do tipo corporation, corporação, né, um, um, uma coisa muito comum no mercado de capitais nos Estados Unidos e muito incomum no Brasil, a gente tem, ainda dá para contar nos dedos, as empresas que a gente pode chamar de corporation, porque se chamam, a gente designa corporation aquelas empresas listadas em bolsa, né, capital aberto, e com o capital muito pulverizado. É, então, uh, onde não tem claramente um acionista controlador, e, e nenhum acionista tem uma participação muito relevante que lhe dê a maior in, in, influência, né? Que ele, que ele possa mandar sozinho na empresa. Então, nenhum acionista tem mais que 5%, 10% da, da companhia. Uh, o que, que acontece nesse, nesse contexto, né? nesse, nesse desenho de, de estrutura de capital? Como não tem nenhum acionista... Com o olho no, no boi, né? Engordando o boi, não tem um dono ali cuidando daquela da, da empresa. O management, né? Os, os executivos ficam com um grande poder, e aí vou usar a palavra poder que vocês trouxeram na nossa nuvem de palavras, né? Ficam com um poder e, e, e não tem ninguém para controlá-los deveria ter um conselho de administração e a propósito a Enron tinha um conselho de administração in, instalado e que funcionava e, e eu vou falar dele um pouco mais à frente uh, mas que não fez o controle uh, uh, adequado suficiente para que a diretoria executiva não tivesse feito tantas não tivesse sido tão criativa na contabilidade né aí com a Enron que surgiu toda a noção da, da contabilidade criativa e dos esquemas que os executivos, né? O CFO, principalmente, era premiado como o melhor CFO do ano pela criatividade, né? Das soluções que eles encontravam. O que, que eram essas soluções? Eu vou falar das duas principais, né? Das, das, das fraudes contábeis, uh, porque o vídeo não deixa claro. Todo mundo sabe, né? Que, que existia um esquema Uh, de, de, de maquiagem contábil, mas uh, a gente precisa aprofundar um pouco no caso para entender que mecanismos eram esses que eles usavam. E, e principalmente eram dois: uh, o da, das SPS, né, das, das uh, empresas de, de propósito especial, special purpose entities, uh, que eles criavam com um acionista uh, uh, controlador. Uh, laranja, e normalmente era um dos executivos, dos principais executivos da companhia, como essa, essa uh, sociedade, essa entidade de propósito especial não era controlada pela Enron, uh, o seu balanço não era consolidado no, no, no balanço da Enron, então ela ficava lá e podia esconder tudo que tivesse de passivo ou de ativo que não interessava para a Enron que o mercado soubesse, que os acionistas e que o mercado em geral conhecessem, então era uma maneira de esconder dívidas, né, ativos podres, etc., passando para essas entidades, né, então ficavam contabilizados lá e, esse, e, esse, e esse, essas demonstrações financeiras não eram públicas, eram companhias fechadas, controladas por um terceiro, que era um indivíduo, um desses executivos. E um segundo mecanismo que, que eles utilizavam muito era de, da marcação de ativos a valor de mercado. mark to market, vocês já devem ter ouvido falar. Eles uh, pegavam os contratos de longo prazo de fornecimento de, normalmente, energia elétrica, né? mas eles se aventuraram por outras áreas também, até internet de banda larga, enfim, tudo que era commodity, eles uh, entenderam que, que sabiam brincar. Né, da, da, nesses, nesses mercados, mas principalmente uh, energia. Pegavam aqueles contratos de longo prazo e precificavam mais ou menos no valor que interessava. Né? Olhavam porque é muito difícil uh, fazer uma previsão do preço da energia por 10 anos. Né? Uh, eles mais ou menos usavam as premissas e o racional que queriam para chegar... A um, a, um, a um valor uh, para, então, lançar contabilmente daquele contrato, daquele ativo, né? E, assim, inflavam muito os, os, os resultados puramente contábeis, né? Não estamos falando de dinheiro, é, não, alguns desses contratos sequer uh, uh, seguiram, né? É, mas, no momento que eles foram contabilizados, foram com valores altos, e tudo isso afetava positivamente né, o valor da ação. Uh, o importante aqui da gente ter em mente é que esse, essas duas técnicas não eram ilegais na época, é, nem do ponto de vista da, da regulação do, do mercado de energia, nem do ponto de vista das, das recomendações das boas práticas contábeis, nem de legislação financeira, por exemplo. Né? Então, uh, um dos grandes motivos, a gente vai ao longo das quatro aulas voltar nisso, é que ninguém aqui perguntava, o conselho que estava lá perguntava mas nós estamos violando alguma lei? Não. Os é, que não perguntavam, nós estamos fazendo a coisa certa, enganando esse tanto de acionistas, né? inclusive aposentados, pensionistas, etc. Essa pergunta não era feita. É, então, tinha um conselho de administração e que, que muitos dos membros tinham conflito de interesse, não tinham... Uh, liberdade e, e independência necessária para questionar as práticas. É, tinha auditoria is, uh, uh, independente, né? auditoria externa, que era a Arthur Andersen, vocês devem conhecer bastante a história, ela acabou quebrando também por conta desse escândalo. É, mas existia, de, de fato, embora os controles formais existissem, os comportamentos, uh, uh, eram in o incentivo para os comportamentos era totalmente errado. Então, a Anderson, por exemplo, uh, a Enron era o principal cliente deles, não só em auditoria, mas também em consultoria. Então, era totalmente conflitada, estava ganhando com aquele esquema todo, estava totalmente conflitada para apontar os, os, os problemas, né de verdade. É, assim, os escritórios de advocacia, o conselho de administração, estava é, todo mundo se beneficiando do esquema, essa que era, era a verdade, né, de uma maneira ou outra as pessoas uh, com mais ou menos intenção fecharam os olhos para o pro problema. E o que a gente vai voltar várias vezes, como eu falei nesse caso, mas nesse momento da, da aula o que eu queria deixar bem marcado, assim, é que aqui, tá, embora a governança corporativa já existisse antes do, do escândalo Enron, né, muito, em, em, muito acadêmico o debate, né, mas também algumas empresas já começando a falar disso, esse escândalo deu, uh, impulsionou demais, porque ele mostrou o tamanho do risco do que se chama conflito de agência. Quando você tem o acionista, o acionista, né, dissociado de quem está tocando o dia a dia da, da operação, do, do management. Então, você sai de uma realidade mais antiga, lá até a década de, de 40, 50, de empresas de dono, e aí eu estou falando muito da realidade dos Estados Unidos agora, onde nasceram esses conceitos, de empresas de dono, né, que o dono estava ali cuidando, uh, para uma realidade de empresas sem dono e sem nenhum acionista de, de maior de referência ou de maior relevância. Empresa de ninguém. Então, com a empresa de ninguém, é mais ou menos o que os nossos administradores públicos fazem com o nosso dinheiro público, né? Se é de ninguém, eu posso me beneficiar disso. Posso dar um jeito de, de desviar, de ter benefícios pessoais, de, 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 de beneficiar meus amigos, né? É, e por aí vai. Então, esse é o conflito, e agora eu vou voltar aqui no compartilhamento, o conflito de agência, que é essa, essa, esse conflito entre um, um, um que se chama em inglês principal, principal e um agente, que é quem uh, gerencia a companhia no dia a dia, está na origem da governança corporativa, ela existe para direcionar, incentivar e controlar o comportamento dos, dos gestores no dia a dia para que não vá contrário, não não cause prejuízo para o acionista, porque afinal de contas é o dinheiro dele que está lá, que é o dinheiro dele que está sendo administrado. Então a, a origem da governança está muito nesse conflito de agência. Só que o mundo se tornou mais complexo, né? O, o, e continua se tornando cada vez mais complexo. Então surgiu, uh, se começou a se perceber que a, a empresa não apenas uh, afeta uh, e, tem, e é de interesse dos seus acionistas, né, ou sócios, ou investidores, ela afeta uma série de grupos de, de, de interesse diferentes. Né? Então, por um lado, tem importantíssimos, sim, os acionistas e sócios, mas tem os consumidores, né, usuários, tem os fornecedores, tem os empregados, o próprio governo, né, que não só não só que arrecada tributos na empresa, mas também regula, fiscaliza, legisla, né? Então tem uh, uh, uma interação importante aqui de, de interesses, né, da, com a empresa. As agências de rating que avaliam a, a empresa, né? Os, os sindicatos que não, né? Eles têm lá representam os empregados, mas também têm interesses próprios as comunidades afetadas pela empresa. E aí, imaginem essas grandes gigantes da tecnologia, né? quando a gente fala das comunidades que o Facebook é, afeta, estamos falando da comunidade global. Né? Ele tem, as grandes empresas uh, têm um impacto social gigantesco. Então, o, o objeto da governança corporativa, ou a preocupação da governança corporativa, teve que deixar de ser só... O, o acionista, né, que foi ali um grande tema do, do, da Enron, né, porque prejudicou um, um grupo de acionistas, e aí vamos pensar né, nos acionistas da Enron. Quando a gente pensa no Brasil em acionista, a gente pensa no controlador, no empresário, né, aquele cara que tem conhecimento, tem poder, tem ascensão sobre a ascendência sobre a empresa, mas quando a gente pensa numa corporation, e pensa em capital pulverizado, a gente fala de acionista e fala de grupos, alguns extremamente suficientes, né? Eu já falei dos aposentados, pensionistas, empregados da companhia, que vocês viram ali no filme, o incentivo, o marketing que, que, que os executivos faziam para os próprios empregados investirem todo o seu dinheiro em ações da Enron. Então, vocês, quando assistirem o, o documentário, se eu não me engano, ele começa mostrando... Um, um contando de uma situação de suicídio de um empregado da, da Enron que apostou todo o futuro dele em ações da empresa e quando o castelo de cartas caiu ele ele ficou ele perdeu todo o seu patrimônio e ficou sem futuro. Então, é, é, essa, é isso que a gente tem que pensar quando pensa em conflito de agência e pensa nessa proteção de acionistas não necessariamente, né, lá onde nasceu, lá nos Estados Unidos, não era proteção de um, de um grupo forte, mas desses uh, hipossuficientes. E aí, essa, essa complexidade aí, a gente começou, o mundo começou a enxergar que a governança corporativa tinha que dar conta também desses outros grupos de interesse, né, e aí com diferentes pesos, uh, mas todos esses, empregados, clientes, né, os financiadores, os, os bancos, né, é, a gente está falando dos acionistas ali, os detentores de equity na empresa, mas também tem os detentores de dívida e eles também têm um interesse relevante. Então, a governança corporativa se sofisticou. Uh, e o conceito que hoje se adota, que é o do IBGC, que, que embora ele não seja não há, não é bonito o texto, mas ele cobre tudo que é relevante. Né? Então, a governança corporativa é o conjunto de mecanismos pelo qual as organizações são dirigidas, vocês falaram essa palavra, direcionamento, né, monitoradas, monitoradas, fiscalizadas e incentivadas, né, reconhecendo que as pessoas é, é, se comportam de acordo com incentivos ou desincentivos, é, visando maximizar o retorno econômico para os investidores, promover a longevidade da empresa e a geração de valor para a sociedade. Então, esse conceito pega tudo, né? Que é um conjunto de mecanismos. Mecanismos é uma palavra aberta, então aí entram os processos internos, as regras, as estruturas, né? O conselho, os comitês, o conselho fiscal, etc. E também toda uma parte agora mais moderna, comportamental, né? Uh, incenti uh, pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, já que eu, acionista, não posso estar tá lá executando da forma que eu, mais, que eu acredito que é a melhor forma, então eu tenho que ter mecanismos para fazer com que o management uh, uh, direcione a companhia para o lado certo, né? que é o lado da longevidade, do, do, do impacto social mais positivo possível e do melhor retorno do meu capital, que eu investi. Né? Então, monitorando, né? fiscalizando, incentivando. Então, aqui é para garantir esse retorno econômico e promover a longevidade da empresa, gerando valor para a sociedade. Esse conceito do IBGC já tem alguns anos, ele é bem anterior a essa moda, essa onda ESG, mas ele já fala de geração de valor para a sociedade. Interessante. Com que objetivos uh, uh, esses, esses, a, a governança corporativa está lá? O primeiro, que eu já frisei bastante, mitigar os riscos decorrentes dos conflitos de agência. São vários riscos. A gente viu ali, no a gente viu no, no caso da Enron, o, o extremo, né? O que, que é talvez um dos exemplos extremos de conflito de agência? É o insider trading, que aconteceu um monte aqui no, no caso da Enron, vocês viram no vídeo, né? Todos os principais executivos detinham as ações da empresa e como eles, diferente de todo o resto do mercado e de todos os outros acionistas né, é, hipossuficientes, eles detinham a informação que aquele valor de mercado estava assentado em cima de um castelo de, de cartas, em cima de fraudes contábeis, o que, que eles começaram a fazer? Começaram a desovar as suas ações, venderam tudo. Né? Deixaram o prejuízo uh, depois que a ação passou a valer nada, virou pó. Né, os outros acionistas ficaram com prejuízo, mas eles que detinham a informação, eles que estavam com a mão no leme, né, uh, uh, vender, usaram essa informação em benefício pessoal. Insider trading não acontece só nesse, nesse tipo de situação, né, de crise e de, de falência, uh, mas pode acontecer todo dia, e pode ser para o lado para o lado positivo também, né, eu sou CEO da empresa, estou negociando um super M&A que vai fazer bombar o valor da ação e conto para o meu amigo, minha esposa, né, para, ó, compra aí que nos próximos dias vai subir. Então, esse é uma, um exemplo bem explícito, bem emblemático desse, desse conflito de agência, mas ele aparece de, de várias formas, né. Uh, por exemplo, uma coisa muito mais uh, próxima aí do dia a dia uh, aquele esforço né, ou às vezes aquela maquiagem para atingir as metas dos executivos para ganharem o bônus, a remuneração variável né? e quando você vê ficou um monte de buraco no caminho que no ano que vem vai estourar numa ação judicial, numa multa num, num problema, são práticas não sustentáveis, mas que uh, uh, permitem que se atinjam os objetivos de curto prazo e que os executivos todos ganhem os seus, os seus bônus. Então, uh, o conflito de agência se manifesta de várias formas e o, um dos objetivos, talvez o primeiro da governança, seja mitigar esses riscos. Também preservar e otimizar o valor da, da companhia no longo prazo, né se fala em em longevidade, uns falam em perenidade, talvez seja demais, mas é, é, justamente gerenciar esses, esses riscos futuros, né? Da, da, a longo prazo, eu não me lembro se alguém escreveu, acho que sim, é um termo que está muito ligado à governança corporativa e cada vez mais, né? Quando, quando se fala de sustentabilidade, ah uh, uh, se pensa, a gente agora tem que pensar no longo prazo, não faz mais sentido, tem um monte de, de gente já falando contra, por exemplo, a divulgação trimestral de resultados das companhias abertas, que é justamente para tirar os executivos daquela coisa de eu preciso mostrar uma figura bonita nos próximos três meses ou nos próximos 12 meses. Porque, às vezes, essa figura bonita é construída em cima de um, de um, de um grande prejuízo para o futuro. E tenho certeza que vocês todos, aí, trabalhando com tributário, Uh, conhecem esses riscos né, e, tem, e lidam na prática com, com riscos desse tipo. Vamos fazer um planejamento aqui, que vai, vai nos trazer um, um resultado, vai nos permitir atingir a meta, trazer um super resultado para esse ano e se um dia a gente for autuado, vai ser daqui a dois, três anos, eu não estou mais aqui, o CEO não está mais aqui. É, facilitar o acesso a recursos de terceiros, né, tanto mais acionistas, tanto no mercado de capitais quanto no mercado financeiro, porque uh, para ter a confiança, outra palavra que vocês trouxeram também, né, para eu como investidor ou financiador confiar nessa empresa, eu, vou, eu não consigo, sabe, não, no mundo de hoje você não sabe se as pessoas são boazinhas ou mazinhas ou bem intencionadas ou se vão cuidar bem dos recursos. O que você pode ver é se a empresa tem estrutura, processos e, 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 e mecanismos adotados para direcionar e fiscalizar a aplicação desses recursos. Então, facilita o acesso, barateia o dinheiro né, à empresa que tem uh, uma governança bem estruturada. E, uh, por fim, e isso está na nossa lei das SAS, que é da década de 70, né, e, e como eu falei já, o, o conceito do IBGC também já falava de responsabilidade social, o objetivo da governança é, sim, Uh, garantir assegurar o atendimento da função social da empresa. Eu vou fazer uma parada aqui de, no máximo, cinco minutos para perguntar se tem dúvidas no chat. Eu disse que eu ia pegar dúvidas sobre o, o filme, sobre o caso Enron, não peguei imediatamente depois, mas então se surgiram algumas sobre isso ou sobre os slides subsequentes. Soraya, pode me passar, só vamos cuidar para não estender demais, vou tentar fazer em cinco minutos.
0: Tá bom, professora, eu vou... Tem dúvida assim? eu vou passar aqui foi a minha ordem de chegada. Então, a Tabita, ela diz assim, professora, não disseram não e de fato tinham conhecimento de tudo que iria acontecer? Não
1: disseram não de a fato,
0: tinham um conhecimento de tudo o que iria acontecer? É, a
1: gente vai falar bastante sobre esse lado na, na nossa aula de, de ética. É... A gente, tenta, a gente enxerga o mundo, tende a, a, a querer enquadrar o mundo no, no preto e no, no branco, né? Ou tinham total conhecimento, sabiam dos riscos, sabiam das potenciais consequências e aceitaram ou não sabiam de nada. E a verdade é que existe um mundo, eu vou falar, se eu lembrar, eu vou trazer um pouco de neurociência aí, existe um mundo entre o saber e o, e o não saber, né? É assim, é a, é a, é a cegueira deliberada, não, não me conta, não quero saber... É um enquadramento errado, como eu falei, perguntar ao invés de perguntar se isso é correto, perguntar se isso é, é ilícito, estamos violando alguma lei com isso? Não, né? É, é, é o fechar os olhos para a situação. É, tenho certeza que lá no, no, auge, do, no auge da, da Enron, é, os executivos, mesmo esses que estavam fazendo isso, não sentiam que estavam fazendo um crime, que estavam cometendo um crime, que iam acabar com o futuro das pessoas. Eles estavam achando tudo aquilo que eles estavam fazendo o máximo, eles estavam sendo validados pela auditoria, pelas agências de rating, o mercado adorava eles, sempre premiando, era uma das empresas mais admiradas. Eles só estavam achando o que estavam fazendo, e aí tem uma das formas que a gente se engana, é, eles estavam só usando uma... uma Linguagem que, que se chama linguagem eufemística. Contabilidade criativa é muito diferente de fraude contábil. Né? É, criativa é uma coisa boa. Né? Estou sendo inovador, estou trazendo modelos diferentes aqui de, 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 de gestão financeira da empresa. É, fraude já nos remete a uma coisa negativa. Então, uh, tem aí todo um, um sistema de... de de vieses cognitivos e de mecanismos que faziam com que, com que as pessoas uh, não enxergassem, não quisessem enxergar, não se esforçassem para enxergar e não necessariamente tinham esse conhecimento todo. Assim, eu sei que eu estou praticando um crime e, e, e vou seguir em frente. Não sei se era
0: essa a pergunta, mas... Mais alguma? Bem, sim, professora. A pergunta agora é aqui. É da Ana Beatriz, ela diz, é, em uma situação parecida, mas não idêntica, o caso da Lehman Brothers, regra de ética governamental, se aplicariam ao caso? É, o, a crise financeira de 2008 é um outro
1: marco que o Lehman Brothers é, é talvez o, o caso emblemático, né? mas que pegou o sistema financeiro como um todo, um, é outro caso muito parecido com esse que a gente está discutindo em vários aspectos, e sistêmico. Então, também era aqui era pior, porque era um problema sistêmico. Todas as instituições financeiras, ou quase todas, estavam fazendo a mesma coisa, que era criar aqueles fundos de, de, de ativos podres, né? misturar com alguns ativos bons para dar um, um, um rating bom, e espalhar aquele investimento pelo, pelo mercado todo. Né? Era um, um outro tipo de, de fraude, também com alguns com maior conhecimento, outros com, com pouco, talvez ninguém com a noção exata do tamanho do estrago que seria causado. E aí, aí foi um estrago não, não só para, para acionistas diretos, porque esses títulos se espalharam pela sociedade inteira, né? Dos, das, das hipotecas os, os, os empréstimos com base em hipotecas subprime, hipotecas que não de fato não garantiria, não garantiam o valor, uma em cima da outra, né? Então esse castelo de cartas, quando ele começou a cair, e aí ele afetou a sociedade inteira, né? Americana e o mundo inteiro, criou uma crise financeira muito maior. Mas os as questões de governança, de, de falta de controle, de conflitos de interesse, de uh, um, e de falta de um olhar ético para a atividade da empresa ou da instituição financeira, né? Falta de perguntar, isso é certo que nós estamos fazendo? Nós estamos enganando milhares de pessoas? Isso é correto? Não sei, mas isso não vou nem perguntar, porque não é meu papel perguntar. O que eu sei é que eu não estou violando nenhuma legislação.
0: Tem uma terceira pergunta agora aqui, professora. Ela é do Marcelo. O caso Madoff, em 2008, também não pode ser um outro exemplo?
1: É, sim, é um exemplo parecido, só que aqui tem uma, tem uma mastermind, né? Eu acho que aqui mais, mais talvez mais deliberado do que, do que esses casos onde a, a responsabilidade fica mais pulverizada. É, acho que agora a gente vai uh, interromper as perguntas, mas eu pego elas na volta do, do intervalo, as que ficarem, tá?
0: Tá bom. Vou voltar para cá.
1: Então, vamos falar de alguns marcos, né? Aqui só para vocês terem um pouco da, da, de, da visualização dessa evolução. O IBGC no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, foi criado no final da década de 90, né? antes ainda do, do escândalo da, da Enron. Lançou seu primeiro Código de Melhores Práticas em 99. Hoje a gente está na quinta edição, mas em 99 já tinha. É, um outro momento importante no Brasil da governança corporativa foi quando a Bovespa, né? hoje B3, Uh, lançou segmentos especiais de governança corporativa, o nível 1, um, nível 2 e o famoso novo mercado. Né? Teoricamente, as companhias uh, abertas listadas nesses níveis especiais uh, tinham uma governança mais uh, eh, madura, né? mais sofisticada. A gente vai ver que vários, várias, uh, companhias do novo mercado se envolveram em escândalos, seja Lava Jato, seja uh, outros tipos de, de escândalo, né, uh, mas em termos de checklist, né, do, do que, que a companhia tem que ter ali de, objetivamente, uh, são, a gente vai olhar, são requisitos mais uh, rigorosos, né, do que simplesmente os da lei das SAs. Em 2001, então, tivemos o escândalo da, da Enron. Foi ele que provocou a edição dessa lei americana chamada sarbanes oxley né, o Sox, uh, que trouxe uh, um monte, a gente vai falar dela na próxima aula, mas trouxe uh, muitos processos e controles. Ela, assim, quem, quem pensou em governança corporativa e pensou em burocracia pensou, e pensou em Sox, é verdade, a SOX é muito baseada em, em amarrações formais, né? Declaração de, de conformidade, é, revisões várias, processos, etc. E muito voltada para a rigidez das demonstrações financeiras mesmo, porque como ela foi uma resposta ao escândalo da EMRO, ela é muito uma garantia. Uh, de que as demonstrações financeiras são uma, uma fotografia uh, acurada da realidade da empresa, né, então ela fala de, de, da independência da auditoria, trata dos temas de conflito de interesse, comitê de auditoria, etc. Uh, o ICDN é, é, a, é a organização global, né, de governança corporativa, lançou em 2005 esses princípios de governança, a gente não usa tanto aqui, uh, em 2008, aconteceu, depois de todos esses aprendizados, né, a gente uh, assistiu a esse outro escândalo muito pior, que foi o que, da crise financeira de 2008, o, a crise das hipotecas subprime, então, uh, no Brasil, dois anos depois, a gente acompanhou o escândalo da, da Sadia, não sei se vocês vão lembrar, a sadia uh, uh, exportava muito, muitos uh, produtos, tinha muita receita em dólar uh, e usou, especulou em cima, em cima do dólar, né? Quando o, o real disparou, ou apostando na valorização do real. Quando o real desvalorizou, repentinamente, a sadia perdeu mais de um bi, uh, uh, de repente, né? e a empresa depois ficou na situação que a gente viu, acabou se fundindo com a Perdigão, hoje PRF, mas a, 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 foi um outro momento importantíssimo de, de, da governança, porque a Sadia tinha tudo, tinha conselhos, tinha comitês, tinha toda a estrutura, tinha política financeira, tinha sistemas de controle de disposição cambial, e mesmo assim isso aconteceu, então é um caso muito estudado. Se der tempo, eu vou trazer aqui em algum momento. É, depois, em 2013, a gente viu o colapso das empresas do, do Ike Batista, né? principalmente a OGX e depois uh, todas do grupo colapsando junto. junto. É, em 2016, saiu um código que é importante para as companhias abertas, que é o Código Brasileiro de Governança Corporativa para companhias abertas e que, a partir de uma instrução da CVM, essa 586, ele passou não a ser obrigatório, mas passou para as companhias abertas ser obrigatório explicar por que, que não estão adotando as medidas recomendadas. Então, a, 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 essa instrução da CVM instituiu o famoso informe de governança onde as empresas têm que dizer, isso eu cumpro, isso eu cumpro, isso eu cumpro, do Código Brasileiro, isso aqui eu não cumpro, eu não tenho, por exemplo, um comitê de auditoria, porque eu tenho um conselho fiscal muito atuante. Então, é, ou pratique, ou explique por que você não está praticando e deixe o mercado julgar se vai aceitar isso ou não. Né? Então, foi uma inovação importante de 2016. Então, hoje a gente tem ainda o Código de Melhores Práticas do IBGC e tem esse aqui, que é especial para companhias abertas. E em 2018, a gente teve uma reforma do regulamento do novo mercado. Um, os, o, o, do nível um, o regulamento do nível 1 um e do nível 2 não foram reformados, a Bolsa não conseguiu aprovar a reforma proposta, porque precisa ser aprovada por todos os integrantes, né, as, as empresas que fazem parte daquele segmento e não foi possível aprovar. O único que foi aprovado foi o do novo mercado, então hoje tem sim uma distância maior entre o novo mercado e o segmento 1 e 2, e ela principalmente é voltada para os temas, essa diferença, né, esse plus agora do novo mercado, para os temas de conduta, ética e fiscalização e controle. Foi aqui uma das várias respostas para a Lava Jato, né, para os escândalos que a gente viu na, na Lava Jato. estamos chegando, acho que na hora do intervalo, eu acho que eu vou só fechar esse, esse slide aqui. Então, quando a gente fala de fontes normativas da, da governança corporativa, né, onde é que encontra essas regras, essas recomendações? Então, dois grandes grupos, leis e, e regulamentos estatais, né, então, principalmente a lei das SAs, o Código Civil, que trata das, das companhias limitadas, tem várias, das empresas limitadas, tem várias uh, uh, regras ali, de sociedades limitadas, as instruções da CVM, para o caso das companhias abertas, né, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula ah, o mercado de capitais e as companhias abertas, então, essa é uma outra fonte importantíssima. Ah, a regulação setorial, por exemplo, o Banco Central, ou a SUSEP e várias outras, e lá fora, SOX é um exemplo, tá? Mas aqui, só para mostrar para vocês, não é para entrar no detalhe de cada lei, é, é, que a gente tem essas fontes estatais e no lado direito aí do, do slide as fontes privadas, né, de, auto, de autorregulação e recomendações. É, então, eu estou mencionando aqui algumas das mais conhecidas, o código do, do IBGC de melhores práticas, todos os cadernos e publicações do, do IBGC, Uh, os regulamentos dos segmentos especiais de listagem, esses que eu falei que o do novo mercado acabou de, de ser alterado, eles uh, são obrigatórios para todas os, as empresas que entrarem, as companhias que entraram naquele segmento. Então, uma vez que a empresa uh, uh, se, se contratou, né, que está na, naquele segmento, ela é obrigada a, a cumprir o regulamento, senão ela é descredenciada. Então, não é aqui, não, é um pouco mais do que uma recomendação, porque é obrigatório para as, para as integrantes do segmento. Eu já falei do Código Brasileiro de Governança Corporativa para as abertas, e aí tem uma série de códigos de autorregulação um, de, de setores, né? Aqui eu dei um exemplo das, dos fundos de pensão, né? A, a Abrap, o Sindap e o CSS têm um código próprio de, de, de autorregulação. Então, são essas duas fontes, as, as cogentes ou mandatórias, que é a lei, os regulamentos estatais, e essas que são recomendações de melhores práticas, né? Que, no caso das companhias abertas, você pratica ou explica por conta da, da instrução da CVM. No caso da, dos regulamentos dos segmentos especiais, uma vez que você esteja nesse segmento, elas daí sim se tornam obrigatórias, como um contrato. Acho que está na hora de parar por aqui, né? Soraya. de agência. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, Aline, de, de esclarecer melhor é, uh, como eu falava lá, lá no início, né? O, o, essa diferenciação, essa dissociação uh, uh, do, do dono do capital do investidor, do acionista e do, do gestor. Né, da diretoria, do management, das pessoas que tocam a empresa no dia a dia, que criou essa, essa, essa tensão, esse, esse, esse desconflito, né, potencial conflito, de repente está todo mundo em total harmonia, o acionista e o, o, a diretoria, o CEO, não, não, não necessariamente está, conflito aqui não quer dizer que está havendo uma, uma briga, mas os interesses já não necessariamente estão alinhados, o interesse do acionista, uh, que é o de, de receber o retorno do seu investimento no curto prazo e também né, a, a, a longevidade da empresa, que aquele investimento seja uh, sustentável e continue saudável, é, é também uma preocupação muito grande. Já o, o, o gestor de dia a dia, né, o, o management tem lá a remuneração fixa para receber, a remuneração variável, que é, que é o mais comum, né? Que ele tenha um, um bônus do ano, e ele não tem compromisso necessariamente com o longo prazo daquela empresa, né? Ele vai sair, então, ele tem um, uma inclinação, um interesse de, de é, se beneficiar o máximo possível ali, né? Do, do, da sua condição atual de executivo. Seja pelos meios lícitos e, e corretos, né, batendo meta, ganhando bônus, fazendo nome no mercado, né, seja eventualmente se desviando. Então, beneficiando um, um amigo, que depois vai eventualmente empregar ele em outro lugar, é, mascarando os resultados para atingir metas. Então, essa diferença de interesses, quando você separa, a propriedade do capital da gestão da empresa é o que se chama de conflito de agência. Existe uma teoria por trás que é a teoria da, da agência, e aqui a gente talvez pudesse usar a palavra representação, pensando que, o, que o, a diretoria executiva, os gestores ali no dia a dia representam o acionista que é o que é o titular do capital, que é o, é o dono do, da empresa de fato, né? É, talvez o termo agência nos confunda. Aqui nos Estados Unidos, essa relação de agência, agency, é um, 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 um principal, que se diz principal, que aqui seria o, o acionista, né e um agente ou representante, o, o agent. Então, essa terminologia talvez seja mais uh, usada e mais conhecida lá. Aqui, pensa então, ao invés de agência, pensa em representação, Pensa que os gestores, de, no dia a dia, ali o CEO e seu time estão representando os interesses do acionista, que é, de fato, o dono do capital. Esse conflito acontece quando o capital se separa da gestão. Antigamente, lá até a primeira metade do, do século 20 as empresas eram de dono. Era o dono que estava, tá, não tinha ninguém gerindo a empresa no lugar dele. Era, era ele próprio. Então, uh, essa, essa, esse conflito, essa tensão, essa separação não existia. É, ela passou a existir com, com o crescimento do mercado de capitais e com essa, essa pulverização das ações, né? É, é, como era o, é o caso da Enron, da das corporations, mas sempre que você tem uh, uh, gente na gestão que não é o, o próprio acionista, ou seu filho, né? tem as empresas familiares, uh, então você separa essas duas coisas e aí você tem um potencial conflito aqui, porque os interesses, não necessariamente estão alinhados. Obrigada pela pergunta, porque esse conceito é, é fundamental. É, tem outras que eu vou passar muito rapidamente aqui as que eu consegui, tem algumas perguntas sobre caso concreto, que alguns casos concretos que eu não tenho conhecimento suficiente para tratar, então não, não vou passar. Tem uma pergunta sobre as, as decisões recentes do, do STF e o, o impacto disso na Lava Jato né, e no movimento todo de, de combate à criminalidade no Brasil. Não é o tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar mais na terceira aula sobre isso, mas se vocês quiserem uh, me procurar lá no, no LinkedIn, Cláudia Pita, com dois T's Pinheiro, tudo junto, é, eu tenho um artigo lá que é sobre neurociência e prisão em segunda instância. É, o que, que a sensação de impunidade faz no nosso cérebro, uh, uh, no nosso cérebro ético, né, no nosso cérebro social. Esse tema é relevantíssimo, eu pretendo voltar nele na terceira aula. O caso da Enron, como foi descoberto, imagina aquela situação do navio que está afundando, né? Que tem um, um buraco aqui na, po na popa, depois tem um outro buraco na proa e daqui a pouco não tem mais como segurar toda a água que está entrando para dentro do navio, né? Então foram vários fatores. Mas é, o que chamou muito a atenção do mercado foi que o CEO pediu demissão e alegou motivos pessoais. É isso já levantou. Uh, o alerta aí para muitos, muitos stakeholders né muitos acionistas a, a outra situação importante foi que uma funcionária da Enron que era ex-funcionária da Anderson olha a relação promíscua né ela era auditora e, e, e foi contratada uh, pela empresa um, ela ela lá dentro vendo o castelo de cartas começar a cair ligou para Anderson e falou olha eu estou vendo aqui essas coisas estão erradas, a contabilidade está toda falseada, Dei uma olhada aí, daí a Anderson uh, concordou, levantou pontos de alerta, e aí começou uma investigação interna, e aí a Ingram precisou ir ao mercado dizendo, fazendo uma, uma reconhecendo uma, uma perda de mais de um bi de dólar, e aí começou a ser questionada, e teve que trazer a verdade à tona. É, a gente vai falar de alguns casos do Brasil, sim, para quem perguntou aqui. Uh, responsabilidade por, por esse tipo de ocorrido, uh, sim, lá nos Estados Unidos, uh, os três principais executivos, dos três, um, dois foram punidos, mais um uh, faleceu. O, o, então, CFO cumpriu uma pena de, de 12 anos na prisão, e a gente vai, vai mencionar ele nas, nas próximas aulas também, um, mas não, não muito mais gente foi punida, e, e a pergunta aqui do Marco Antônio, se o Estado é um dos punidos, não, é muito raro o Estado ser punido por omissão de regulação, por não regular, por, por não ter agido, né, talvez o, os únicos casos que eu conheço são os casos ambientais, quando o órgão ambiental tinha que fiscalizar, tinha que exigir e não fez, às vezes o Ministério Público tenta responsabilizar o órgão ambiental também, mas é o único tipo de caso que eu conheço. Acho que eu vou parar por aqui com as, com as perguntas. E, então, voltando para a aula, vou compartilhar aqui novamente um ponto que a gente estava... É, então, a gente estava olhando aqui as fontes, né? E agora passando, então, para os princípios da governança corporativa. Aqui também são pontos para a gente fixar bem, né? Mais do que as regrinhas, uh, esses grandes princípios aqui. Primeiro sendo, em inglês, é accountability, e foi traduzido para o português como prestação de contas. Uh, não acho uma boa tradução. Acho accountability é... É, é, autonomia, liberdade com responsabilidade né? a, a empresa tem responsabilidade perante a sociedade, a diretoria tem accountability perante o conselho e a diretoria e o conselho perante os acionistas é, o CEO e seu time não podem fazer o que querem eles prestam contas para os acionistas, lembram que eles são representantes ou agentes para usar o termo da origem do inglês eles são agentes representantes do dono do capital. Eles têm que prestar contas para esse dono, eles não estão lá gerindo patrimônio próprio. Se, eles, se fosse patrimônio próprio, a propósito, eles não teriam feito nada do que fizeram, né? para usar o exemplo da Emma, uh, porque sabiam que estavam uh, uh, criando uma ilusão de, de, de valor no curto prazo. Eles sabiam que era ilusão, provavelmente se a empresa fosse deles, eles não fariam isso, porque eles não teriam quem enganar, né? não teriam para quem enganar. Uh, então aqui o que é importante, uh, a diretoria presta contas para o acionista, né? o representante, quem está ali gerindo em nome do acionista, não pode rasgar o patrimônio, rasgar o dinheiro do acionista, como, como fizeram naquele caso. Um outro grande princípio uh, da governança corporativa é a transparência, que aqui, no caso da Enron, foi um, um, um princípio muito fortemente violado, né? porque tudo que não se tinha era transparência. Né? Toda a verdade sobre a operação da empresa, os negócios da empresa, estava escondida, camuflada atrás de uma, de uma contabilidade é, é, falseada, criativa. Né? Uh, a, a companhia falhou em dar transparência para o mercado, enganou milhares de acionistas, milhares mesmo de, de acionistas, né? uh, enganou uh, uh, outros stakeholders também, né? uh, talvez não, não sabemos, mas as agências de rating, por exemplo, que até o finalzinho, um pouco antes da Concordata, continuavam uh, uh, avaliando uh, bem a Enron, né? como um bom ativo para se investir. Uh, talvez porque não, não tivessem também sendo enganadas não tivessem tendo, ac tendo acesso à informação para fazer uma avaliação que de fato educasse o, o mercado investidor sobre a realidade da, da Engel então aqui tem, existe um, um grande princípio que, que é esse da transparência que ele orienta várias regras, inclusive na legislação e muito da, da, do papel da CVM, da nossa SEC aqui no Brasil, a né? nossa Comissão de Valores Mobiliários, é garantir que as companhias abertas estão dando transparência para as informações relevantes para o acionista, aquelas que impactam o, o, o valor da ação. Então, tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, vocês devem ouvir falar bastante sobre fato relevante, né? quando uma companhia publica no jornal um fato relevante. Isso é uma instrução da CVM que lista lá todos os fatos, né? não é exaustiva a é lista, mas todos os fatos uh, que, que podem ser relevantes para o acionista, que precisam ser imediatamente divulgados para o mercado inteiro de forma isonômica, que tem a ver com o próximo princípio ali de, de equidade. Né? Não, é, não é justo, não é ético que os acionistas que estão dentro da companhia, o CEO que tem ações. Os outros executivos que têm ações, ou enfim, outras pessoas internas uh, e que são também acionistas, tenham uma informação e possam se beneficiar dela, como acontece no insider trading, né? Eu tenho a informação de que a empresa vai quebrar. O mercado não sabe disso, não tem nem ideia. A empresa estava super bem avaliada até ontem. Eu vendo todas as minhas ações e não conto para ninguém, porque se eu contar, o preço da ação vai lá embaixo e o meu. Uh, patrimônio também vai, vai ser desvalorizado, né, isso é, é antiético e é ilegal, e tem todo um, um mecanismo, várias regras, né, jurídicas e recomendações de boas práticas uh, para aumentar a transparência uh, das empresas, né, então uh, o fato relevante é, é um deles, né, que, a qualquer momento do, do ano que aconteça um fato relevante a empresa deve divulgar mas tem outros mecanismos também né o formulário de referência anual né que é o que a que a empresa atualiza todo ano né contando seus, sobre a sua governança sobre os seus negócios sobre os seus riscos é, sobre os seus a, suas contingências é para dar essa transparência um, o, o prospecto né na época do IPO quando a empresa vai abrir capital o que que ela conta ali no, no prospecto os relatórios anuais e dentro aqui da transparência agora um tema uh, super né recente aí da moda a transparência sobre as práticas ambientais e sociais né sobre a sustentabilidade da empresa então os, os relatórios uh, deixam de ser os relatórios anuais passam a ser não é obrigatório ainda mas Uh, relatórios, relatos integrados né, que falam da, da, da realidade financeira da empresa, mas também dos seus impactos socioambientais, ou muitas empresas fazem separado um relatório de sustentabilidade. Tudo isso está dentro da ideia de dar transparência. Se eu quero que, que o público né, invista é, é, em mim, se eu quero acessar a poupança popular para financiar os negócios, eu preciso Prestar contas de forma transparente. O próximo princípio é o da equidade, né? O, em inglês, fairness, que é esse tratamento uh, isonômico, igualitário e justo de, de todos os acionistas, né? E agora expandindo um pouco para o capitalismo de stakeholders, de todos os stakeholders, aqui uma, um olhar expandido para a equidade a equidade também uh, se concretiza de várias formas. Eu já falei um pouco, né, que é dar acesso à informação da empresa àqueles acionistas que não participam do dia a dia da empresa. Né? De, é, é, distribuir de forma isonômica a informação relevante. É, mas tem outros, uh, uh, outras consequências aqui desse princípio da equidade. Por exemplo, o, o princípio de tratar igualmente os acionistas em seus direitos políticos. Uma ação, um voto. Então, são muito polêmicas do ponto de vista de governança corporativa, as tais da, das, das golden share, o, o, o voto plural, né, aquelas, aquelas super ações. ação que dá muito mais direito do que uma ação ordinária deveria dar e dar para qualquer outro acionista. Né? mas uh, existem né tem uma, uma, essas grandes uh, techs aí né o, o Facebook da vida Google Google não me lembro Facebook tem um, um, um bastante polêmica em torno disso o Zuckerberg tem um, um tem ações que dão direitos uh, que dão superpoderes a, a ele né não me lembro exatamente agora Quais, se, é, se é um voto de mais peso, ou se são vetos em alguns pontos, mas é um isso quebra o princípio da, da equidade, né? O princípio da equidade diz que para cada ação, um voto. É, existem na, aqui no, no Brasil as ações preferenciais, que são ações sem direito a voto, mas que têm mais direitos econômicos para compensar essa, essa ausência do, do direito a voto, né? Mas essa é a regra, que todos os acionistas deveriam ser tratados igualmente, tanto nos seus direitos políticos, quanto no, no nível de informação que recebem, etc. E o princípio da responsabilidade social, que é esse que agora está tão em voga, né, que a, a empresa não só presta contas para o seu acionista, para o investidor, mas uh, para a sociedade de uma forma geral, para todos esses outros stakeholders daquele mapa que eu coloquei lá no início da, da apresentação, né? Todo aquele espectro de stakeholders empregados, fornecedores, consumidores, então, uh, uh, que a empresa tem essa responsabilidade para além dos seus muros e para além do seu acionista. Esses quatro princípios aqui são, são bem fundamentais quando a gente entende a lógica deles, é, fica muito mais fácil de, de entender depois as, as regrinhas, né? Algumas a gente pode até intuir. É, e como é que, a, quando se estuda a governança corporativa, a gente se estuda dessa forma, separado nessas, nesses quatro capítulos que eu chamo, né? Isso aqui é a forma tradicional aqui da governança tradicional. E é assim que a gente vai olhar nessa aula. Então, esse slide é mais para vocês organizarem o, o, o pensamento, tá? É, todos aqueles princípios, essa, a lógica toda da governança se aplica nesses quatro capítulos. A propriedade da empresa, os sócios ou acionistas, né? Lembra que a gente estava falando de direção, de controle de poder, de monitoramento, de preservação uh, de valor no longo prazo, né? Então, temos que olhar para essas relações entre sócios e acionistas e deles com a empresa, né? é, um, é um capítulo importante da governança corporativa. É, a administração da, da empresa, que é o, a, a diretoria executiva e o conselho de administração, então esse é um outro capítulo, esses dois a gente vai falar ainda hoje. Os órgãos de fiscalização e controle, então as, a auditoria, riscos, compliance, etc., e a conduta mesmo, que, que são os comportamentos, né? que a gente vai falar mais quando falar sobre ética. Então, esses, tradicionalmente se estuda a governança corporativa nesses, uh, nesses quatro capítulos ou quatro pilares. Só estou dando uma olhada na hora aqui para ver quanto tempo eu tenho. Então, vamos falar desse primeiro pilar, né, da propriedade do capital, dos sócios e acionistas, para a gente entender um pouco melhor o que está aí por trás. É, vamos falar de estruturas de capital. Né? Antes de pensar nas companhias de, de capital a, aberto, só lembrando que existem as limitadas, né, as sociedades limitadas, nem são chamadas de companhias, são empresas ou sociedades, são regidas pelo Código Civil e, tem, e, são, e são, não tem ações uh, em circulação, elas são fechadas só, é um contrato entre sócios e, 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 a, e a empresa é fechada só para aqueles sócios. Aí tem regras de venda de ação, de entrada de novos sócios, de, de, de venda de cotas, de entrada de novos sócios, é, mas elas são, as sociedades limitadas, são necessariamente fechadas. As sociedades anônimas, as SA's, podem ter capital fechado ou aberto. Né? Quando elas têm o um capital fechado, elas, em, em vários aspectos, são muito mais semelhantes a limitadas. Né? Mas elas podem, uh, uh, por algumas razões, querer uh, uh, se estruturar como sociedades anônimas, mas de capital fechado. E aí muitas das coisas que a gente está falando aqui não preocupam, porque como elas não estão vendendo ações para o público, não estão acessando a poupança popular, é, por exemplo, as regras sobre transparência existem, mas não são tão críticas, né? Por que, que é importante que uma grande empresa de, de capital fechado, por exemplo, eu trabalhava na Shell no Brasil, né? Era de capital fechado aqui no Brasil. Mas existe um interesse que a Shell dê transparência sobre algumas coisas das suas operações, né? Principalmente impactos ambientais e tal, então tinha alguns relatórios divulgados mas a Shell no Brasil não tinha obrigação de divulgar fato relevante, não divulgava anualmente um formulário de referência, porque não tinha uh, uh, acionistas uh, pulverizados, né? não tinha, aliás, acionistas que não fossem a própria Shell mãe, né? era só a, a holding. Então, essa é a, a diferença aqui, do, do, muito, muito da governança, que a gente está falando aqui, ou, ou as, a, os princípios e as regras de governança são muito mais rigorosos e gravosos para uma companhia de capital aberto. Faz sentido isso, porque é essa que está acessando uh, uh, recursos de um grupo uh, difuso né, de, de acionistas. Sendo aberto, o capital pode estar tá muito concentrado ou muito diluído, e aqui é uma questão de grau, tá? não é preto ou branco. Eu posso ter uma companhia de capital aberto que só tem 10% do seu capital em circulação na, na Bolsa. Né? Só 10% está no, no chamado free float. E 90% está ainda na mão do fundador. capital é aberto, mas é super concentrado. Né? Ou eu posso ter o capital super diluído. Quer dizer, eu não tenho nenhum acionista com participação relevante. Eu não tenho nenhum acionista com mais de 5% do, do capital. Então, essas são as corporations, né, o, o, uh, são as, as companhias sem uh, controle e sem acionista de referência. Então, capital muito diluído. Isso é importante de, de entender esse, esse conceito, porque também a, a, as regras e algum, alguns mecanismos de governança são mais importantes quanto mais diluído tiver o, o capital, né. Uma outra classificação, também para a gente não uh, 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 confundir, né? o capital pode ser... Uh, o, desculpa, aqui eu estava falando de estruturas de capital. Então, capital fechado ou capital aberto, capital mais concentrado num acionista uh, uh, de referência, um acionista controlador ou bem diluído. E controle, formas ou estruturas de controle. Controle pode ser majoritário, e aqui eu tenho uma estrutura de capital concentrado, onde um acionista tem 50% mais uma ação, que é a figura bem, bem visível, bem típica é desse desenhinho que está aí, né, que o, o, o controlador é aquele que detém a maioria das, do capital social. Uma outra forma de controle é o controle compartilhado, é, por, pode ser entre dois ou três acionistas, por exemplo, né? um acordo de acionistas. Né? A Raizen, por exemplo, que até o ponto que agora vai fazer IPO, está em todos os jornais, mas enquanto eu estava lá era uma, uma companhia fechada, é, o controle era compartilhado, 50% Shell, 50% COSAN. É, mas aqui pode ser um controle compartilhado entre três que fazem um acordo de acionistas e decidem que qualquer votação tem que ser unânime, entre eles, por exemplo. Então, eu posso ter 80% do capital na mão de três acionistas, que formam um bloco de controle e aí compartilham entre eles uh, uh, aquele poder. Né? Isso tudo regulado, uh, acordo de acionista, estatuto, um monte de regras aqui para esses uh, arranjos funcionarem. Eu posso ter, e isso para quem não é do, não está familiarizado, não é do meio, é mais uh, não intuitivo, mas eu posso ter controle minoritário, eu posso ter controle de um acionista que detém 20% do capital, até um pouco menos, desde que eu não tenha nenhum outro acionista que possa uh, competir ou, ou combatê-lo. Se todo o resto do capital é totalmente pulverizado e eu tenho um acionista com 20%, aí eu tenho um, um, um controle minoritário. Né? Talvez uh, tem alguns casos, mas o que me ocorre rapidamente é a Lynx, né, que acabou de passar por essa polêmica toda uh, da negociação de, de venda para Stone. É, o, tinha lá um, um grupo de controle né, dos fundadores ali uh, que detinham, acho que em torno de 10, 15% das ações, o resto estava pulverizado e eles negociaram esse M&A, e aí gerou uma grande polêmica, né? porque, porque eles, enquanto executivos e controladores, negociaram alguns, algumas vantagens uh, que não foram distribuídas isonomicamente para os demais acionistas. O caso é complexo, eu não quero... Perdeu o fio da meada aqui, mas ali talvez fosse um exemplo de, de controle minoritário. Quando você não tem nenhum outro acionista relevante e aquele um com 10, 20% do capital é quem manda. É quem manda no conselho, é quem consegue eleger o os, os maior número de conselheiros, é quem sozinho uh, consegue aprovar é, deliberações na, na assembleia, etc. E o controle gerencial, que sobre esse a gente falou bastante, porque é o, é o caso da Enron, né? Quando eu não tenho nenhum uh, acionista de referência, nenhum minoritário com força e poder de controle, e aí o controle, o, o poder, fica todo concentrado nas mãos é, da diretoria, né? da, da gestão, dos administradores. Um, tanto a legislação quanto às recomendações de melhores práticas, uh, tem um cuidado uh, aqui no Brasil, e agora eu estou pensando mais no Brasil, né, se lá nos Estados Unidos o, o grande problema de, de, de agência, né, de conflito de agência, que é o, o grande problema da governança, é que os acionistas são muito fracos, porque estão muito pulverizados, né, o capital está difuso, e precisa proteger, preciso que a, que a SEC, que a legislação, proteja esses acionistas do management, né, para que eles que não se desvie, etc. Aqui no Brasil, a realidade ainda hoje vigente, né, está mudando, mas ainda é a, 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 a maior parte das nossas companhias abertas tem essa estrutura, é uma estrutura com controlador não são corporations, não são as, uh, uh, companhias com, com capital todo pulverizado, são companhias de dono, né? ou de família, dona, né? é, que abrem capital, recebem uh, acionistas minoritários, novos investidores, mas continuam detendo o controle, seja com mais de 50%, seja com, no caso de controle minoritário, menos de 50%, né? mais, mais uma ação. É, e aí a nossa legislação tem uma preocupação grande de limitar e controlar o, o poder do controlador, né? É, ela estabelece aqui os principais deveres né, que estão lá na lei das SAs, que o controlador deve agir no interesse da companhia e não dele próprio, às vezes, muitas vezes são diferentes e cumprir a sua função social. Então tem que olhar para a companhia, olhar para os stakeholders, né, olhar para o longo prazo. É, ele tem responsabilidade perante os minoritários e perante os demais stakeholders também. Então, ele não pode, por exemplo, um, aqui entra um tema uh, quente né, de governança, que são as transações com partes relacionadas. Né? Vamos dizer que o controlador da companhia é, fornecedora de... Uh, combustíveis, estou pensando aqui no, no mercado de, de combustíveis numa distribuidora de combustíveis é também o dono de um posto de, de gasolina um posto, de, um posto revendedor e aí ele começa a influenciar a companhia mãe para vender barato mais barato do que para os demais clientes o, o combustível aqui porque esse posto é dele né? eu sou o dono mesmo, para mim você vai vender mais barato é... E aí ele está, enquanto acionista lá, perdendo dinheiro, mas tem um monte de outros acionistas perdendo dinheiro e ele está ganhando no posto. Isso é a transação com parte relacionada, que é algo que é, não, é, não é necessariamente proibido, mas precisa ser aprovado por uh, gestores e conselheiros independentes né, para garantir que essas transações não beneficiam o, o controlador. Por quê? Porque tem um princípio maior de que o controlador tem que agir uh, no interesse da companhia, né? esse princípio que está aí. Um, e a lei traz um monte de, de limites ao exercício do, do poder de controle. Tá? A gente não vai entrar no detalhe de todos, mas é importante que vocês gravem esse, esses conceitos uh, mais fundamentais, né? que a legislação brasileira tem vários mecanismos de proteção de minoritários, porque aqui a nossa realidade de mercado é de empresas de dono. Por outro lado, os minoritários, se o, o controlador tem muitos deveres, os minoritários têm direitos básicos assegurados na, na lei também. Né? Uh, um é de convocar assembleias gerais, se os administradores não convocarem. Eles têm direito de se retirar da sociedade se algumas matérias forem aprovadas uh, em assembleia, né, contra o voto dele, que era um voto minoritário. Por exemplo, se o objeto social da companhia mudar, não, eu investi aqui nessa empresa de energia solar. Agora vão querer uh, uh, investir em, em usina a carvão? Não quero mais ficar aqui. Eu tenho direito que eu chamo direito de recesso, que é de uh, uh, vender. A companhia precisa me reembolsar do valor uh, das minhas ações. Uh, por exemplo, se a política de dividendos mínimos mudar. Não, eu investi aqui porque tinha uma garantia que 25% do, do lucro ia ser Uh, distribuído na forma de dividendos, ou 30%. É, se não vai mais ser isso, eu me retiro. É uma, uma grande fusão, enfim, algumas situações uh, que in, impõem uma transformação muito grande na companhia dão esse direito de recesso. A lei também tem mecanismos para garantir que os minoritários consigam eleger um mínimo de conselheiros para o conselho de administração e que eles tenham representação no conselho fiscal também. Uh, então, tem uh, mecanismos complexos ali do, do, de, de, do voto múltiplo, né, e de, e de um assento reservado para os minoritários, pelo menos, né, é, dependendo do, do, de, de quantos minoritários, do, do quanto eles detêm do capital, e um assento, pelo menos, para os preferencialistas. Então, aqui tem... Uma proteção mínima, vamos dizer, uma representação mínima de minoritários no conselho de administração e no conselho fiscal. Um, a lei também prevê a, a OPA né, no caso de fechamento de capital, o, o, o controlador tem que, se vai fechar o capital, tem que fazer uma oferta pública para adquirir todas as, as, as ações dos minoritários, e também o famoso tag along na alienação do controle. Então, se o controlador negociou a venda da sua participação na empresa, a venda do controle, é, a lei diz que os minoritários têm que também receber uma oferta por daquele mesmo comprador é, de pelo menos 80% do, do valor oferecido pelas ações do controlador. E depois vocês vão ver que quando a gente começa a subir no nível de, de, de governança, nos segmentos especiais, quando você chega no novo mercado, essa oferta tem que ser... De, no valor de, de 100% do valor oferecido pelas ações do controlador. Então, o, esse minoritário né, que investiu nessa, nessa empresa, que tem uma boa governança, ele sabe, ele tem a confiança de saber que se o controlador vendeu o controle, é, ele vai receber o mesmo valor que o controlador está recebendo. Né, que não é o natural das negociações, o natural é que as negociações envolvam um prêmio de controle e a lei diz, é, pelo menos 80% desse valor, os minoritários têm que receber, tá? E lá, por o último item da lista, né, o direito à informação, que eu já falei bastante, os minoritários têm vários mecanismos é, obrigatórios, por lei, é, para terem acesso às informações relevantes da companhia, falei dos, dos fatos relevantes, do formulário de referência, etc., É, vamos falar, é, perguntaram de casos brasileiros e o caso que eu trouxe para a gente conversar é o caso da OGX, que eu vou descrever aqui, vocês vão acompanhando aí nesse, nesse, uh, nessa cronologia da decadência, vamos chamar assim, né? essa flechinha está apontada para baixo, porque acaba em 2013 num pedido de, de recuperação judicial mesmo. É, mas a OGX foi fundada em 2007 com investimentos próprios do Ike Batista e aportes de investidores estrangeiros também. Nesse mesmo ano, ela participou de um leilão da NP, né? De, de blocos de, de exploração de petróleo e arrematou, e arrematou nesse bloco, nesse leilão, 21 blocos de, de exploração. É, em abril de 2008, a companhia foi à Bolsa de Valores, fez um IPO, né? Levantou 6,7 bilhões de reais. É, ainda é um dos maiores IPOs uh, da história do Brasil. Né? Não sei como é que está hoje. Na época, acho que era, não sei. Está é, entre ainda os 10 maiores, com certeza. Uh, no, no seu auge, né, no auge da, da OGX, no ano de 2010, a OGX atingiu o valor de mercado de 75 bilhões de reais. E aí que ela transformou o Ike no homem mais rico do Brasil. Olha lá, a capa foi capa lá na, na Forbes. né? E como se tratava de uma companhia pré-operacional, quer dizer, quando ela foi constituída e quando ela foi ao IPO, ela não tinha ainda produção de petróleo, ela arrematou no leilão da, da NP blocos para explorar, para ver se tinha algum petróleo lá, se era um petróleo viável comercialmente, etc., é, mas ela conseguiu levantar esse dinheiro todo, ela chegou a valer uh, 75 bi sem ter produzido uma gota de petróleo. Olha uh, uh, aqui o quanto isso ilustra o que a gente vem conversando. né? É, investidores pulverizados pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também, investiram 75 bilhões numa companhia não operacional, com base na informação que eles estavam recebendo do, do, do Ike, em primeiro lugar, né? E, e do manage, management da companhia. Eles estavam recebendo informações, o quê? Super promissoras, né? No mínimo. Em é vista aqui, porque encontraremos, né? Tá entrando alguma coisa aqui no chat? Ah. Então, vou continuar aqui a história da, da OGX. É, então, como, como era uma companhia pré-operacional, esse, esse elevado valor refletia a expectativa de alta rentabilidade futura, que, por sua vez, dependia da existência e viabilidade comercial dos blocos arrematados no leilão da NP. Mas, em 2011, a consultoria DIM, que é uma das mais respeitadas uh, internacionalmente no setor de petróleo, constatou que a estimativa do volume de reservas de petróleo da OGX era significativamente inferior ao que a companhia vinha divulgando. Mas essa informação, lá em 2011, não foi comunicada com clareza para o mercado, e que, que o mercado continuou apostando nas ações da empresa. Né? Então, pelo menos aqui em 2011, o Ike e o time dele, não se sabe quem no time, né? não, não se sabe o quanto essa informação chegou nele também, porque eles, ele. Aqui era um caso de cegueira deliberada, né? O Ike não queria ouvir notícia ruim. Então o time dele, de, de, de geólogos, né? dos engenheiros, o time técnico que ele tinha trazido da Petrobras, né? uns figurões técnicos, que eram quem que entendia esse tipo de relatório, esse tipo de laudo, uh, eles, não, eles foram é, incentivados né, e educados pelo Ike só, só da notícia positiva. Então, realmente, assim, era um, um, um otimista patológico, talvez o Ike não queria saber do que estava ruim e talvez a informação chegasse, sim, para ele distorcida. Uh, o fato é que já dentro da companhia já tinha um laudo com altíssima credibilidade dizendo que o petróleo daqueles campos não era... Não era tão bom quanto eles vinham, uh, que o volume de petróleo era inferior e também que o, a qualidade era inferior do que eles vinham dizendo. Mas em 2012, uma boa notícia, a OGX extraiu o primeiro petróleo do campo de Tubarão Azul, o, o primeiro e, e um dos poucos. né? Foi super festejado, lá tinha um apoio, como vocês estão vendo, aí dos gov do governo né? federal, estadual... Essa festa toda que ajudava a enganar investidores, né? E somente, então, em junho de 2012, o mercado foi comunicado que as reservas da OGX eram muito menores do que a empresa sempre tinha divulgado e, a partir daí, a empresa entrou em declínio até fazer o pedido de, de recuperação judicial. É talvez a OGX seja o maior caso de bolha de, um, de uma empresa, assim, individualmente falando, né, um, não sei como é que compara, mesmo com o caso Enron, talvez seja, é, 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 aqui é muito louco mesmo, porque não tinha operação, ela valia 75 bi antes de produzir qualquer coisa, né, antes de ter receita. É, e aqui, vários fatores um, uh, contribuíram, né, para o para a formação dessa bolha, então, vamos olhar para alguns. Eu estou trazendo esse caso nesse ponto da aula que a gente está estudando sócios e acionistas, porque aqui, claramente, né, uma, uma empresa de, de, de dono, né, que tinha um, um, um nome muito forte por trás, que influenciava muito, é, e que incorreu em todas essas falhas de governança, né, não comunicou o mercado corretamente, se beneficiou, comprou e vendeu ações, porque tinha informação, mesmo aí quando a, quando a empresa começou a quebrar, ele também praticou insider trading, ele e toda a diretoria dele, né, uh, vendendo ações. É, todo, todo, todos esses temas de governança relacionados à, à propriedade do capital aqui apareceram. Né? Então, ele buscou investidores, ele enganou muita gente, transformou em pó os recursos de muita gente que investiu confiando no dono. Aqui tinha muito a história de uh, e até acho que ele acreditava nisso. Tá? Se ele que é o dono, que detém a maioria do capital, tá, tá apostando, tá com o dinheiro dele lá, então eu também vou porque ele era extremamente vendedor, né? Tem tem vídeos geniais do Ike é, falando em, em TV aberta, sim, nos canais abertos de TV convidando, estimulando o público a, a investir na, na OGX. Né? Então, um, tem, tem que lembrar que, que, que a governança está aí para proteger desse tipo de coisa, né? aqui falta, ele faltou com todos os princípios, faltou com a transparência totalmente, né? faltou com a equidade, uh, não foi, uh, não prestou contas, não teve diligência né, enquanto administrador, nem o time dele, de diretores, não teve também, e certamente não teve responsabilidade social, porque os impactos aqui causados, eles foram muito além do, dos impactos para os acionistas. É, a OGX tinha tanta relevância na nossa bolsa, ela tinha tanto peso no Ibovespa, que acabou que a quebra da OGX é, afetou a própria credibilidade do mercado de capitais no Brasil. Essa, um pouco a reforma do do regulamento do novo mercado, também endereçou uh, uh, um pouco disso, né, do, do caso OGX, por exemplo, uh, proibiu uh, que empresas pré-operacionais sejam do novo mercado, né, se chama é, norma anti-OGX, né, entrou lá no novo regulamento do, do novo mercado. Não é, não é que seja proibido, mas ficou direcionado e restrito só para investidores qualificados. É que é mais aqui, além de divulgar as informações excessivamente otimistas, né, enganosas, não vai dar para a gente entrar, mas tem, procurem os vídeos do Ike falando, é, é genial. É, acho, que, acho que tá bom desse caso, só para a gente poder depois discutir. Então, aqui as reportagens daí mais recentes, né? a que foi condenado a oito anos por manipulação de mercado com a OGX, né? por ter uh, transmitido tantas informações falsas, excessivamente otimistas, e foi condenado também, uh, ele tem várias condenações, eu só peguei dois, dois exemplos aqui, ele tem várias condenações pela CVM, pela Justiça Comum. né? Ele também foi condenado a 11, meses, uh, e, uh, 11 anos e oito meses de prisão pelo crime de manipulação de mercado e também uso da informação privilegiada e, no caso aqui, a informação era que os campos de petróleo não tinham aquele petróleo todo. Né? Então, esse, esse talvez seja o maior escândalo nosso de uh, uh, enganação de investidores, né? de, de falta de transparência de, e de informações fa falsas ao mercado para quem estava pedindo uh, uh, os casos brasileiros. Bom, uh, a gente vai fazer agora uma, uma dinâmica de, de grupo uh, nesses, nesses últimos minutos dessa, desse bloco, né? vocês vão ser separados uh, em grupo, para discutir as seguintes questões. Quais as semelhanças e diferenças entre os casos Enron e OGX? É, vocês vão ter 15 minutos para discutir nos grupos, então tentem aprofundar aqui o máximo de coisas que vocês conseguirem trazer, né? pensem na comparação das companhias, desde que tipo de companhia era, né? aberta, fechada, como é que era, uh, que princípios de, de, de governança vi, violaram, né? e aí depois escolhendo, depois que vocês compararem semelhanças e diferenças, escolham um dos dois casos, cada grupo pode escolher o que preferir, talvez alguns de vocês conheçam um ou os dois casos, né, e queiram e tenham alguma preferência, mas escolham um dos dois casos, é, listem lá, discutam os princípios de governança que foram violados, e também, na opinião do grupo, na opinião de vocês, que fatores contribuíram para esse, esses escândalos, né? Eu passei por vários aqui, a gente tem, tem temas de falta de controle, de conflitos de interesse, é, problemas regulatórios e problemas comportamentais também. Tentem exercitar no grupo, porque eu passei por vários, mas não passei por todos. Então, tudo que vocês conseguirem trazer, assim, uh, o que, que contribui, né? Alguém fez pergunta no chat, mas qual é o papel... Do poder público aqui, qual é do, do regulador, né? É, do judiciário, que, que, qual é o cenário assim é, é, completo que, que leva a um escândalo desse tamanho, ou a escândalos desse tamanho, né? Tentem trazer isso, exercitar isso no grupo. Então a gente vai quebrar em grupos de quatro, são 15 minutos para discussão, depois vocês entram no. no nos, um, no intervalo, na volta do intervalo, é, eu gostaria de convidar quatro representantes de grupos, um representante de, de cada um de quatro grupos, para apresentarem aqui no, no Zoom, a, a, junto comigo, as conclusões do grupo, para a gente discutir um pouco juntos, tá? É, a, combinei com a Soraya que os quatro eleitos serão os quatro primeiros que se inscreverem, que demonstrarem interesse. E eu estimulo muito, assim, é que vocês, quando estiverem discutindo no grupo, já elejam o relator, e, e depois os relatores uh, se voluntariem para vi, vir discutir aqui, porque torna, assim eu também aprendo com vocês, torna a aula mais dinâmica e a discussão muito mais rica e aprofundada. Será que temos um, um minutinho para pegar mais umas perguntas antes de entrar na dinâmica, Soraya? Temos sim, professora.
3: Temos então, sim,
1: porque eu estava aqui me programando para as 9h20 entrar na, na dinâmica, então. Uhum.
0: Falta um minutinho só. Vou abrir o chat aqui e vou tentar ver o que. Então, enquanto a professora vai, vai selecionando aqui uma das perguntas de vocês, é, eu coloquei novamente o link do Zoom lá no chat. Aí vocês. Entram lá, ou tem pessoas que eu tenho certeza que não saiu, continua nesse link, né que é o link do intervalo, para que a gente possa fazer a separação dos grupos. Tá bom, gente? Tenha só um pouquinho de paciência, porque tem uma equipe maravilhosa aqui por trás, a Natália está fazendo isso para nós, e ela vai fazer essa divisão. Com a divisão, aí vocês começam é, com as indicações aí que a professora falou sobre a discussão de vocês. E depois, no chat... É, pode ser aí, é, na volta do intervalo, vocês coloquem para mim aqui que quem quer interagir com a professora para representar seus grupos. Aí a gente vai dar uma outra sequência nisso. Participem! É um momento interessante de vocês ficarem cada vez mais pertinhos aqui da gente. Combinado? Os quatro primeiros, né, Soraya? Isso.
1: Então eu vou pegar, é, tem os quatro. Tem muitas Sim. perguntas interessantes, vou tentar pegar rapidamente algumas, né? Aqui o José Guilherme pergunta se a abertura do, do capital das empresas, mesmo com todas as práticas de compliance, ainda trazem altos riscos de, de fraude e se essas fraudes podem nascer dos níveis hierárquicos mais baixos. A gente vai falar bastante disso na terceira aula uh, e eu vou falar muito abertamente aqui porque que o programa de compliance por si só Uh, não resolve o problema de fraudes, né, e daí onde é que entra a importância da cultura organizacional, que é como as coisas, não é como está escrito no papel, é como as coisas de fato são feitas aqui, né, as regras tácitas de comportamento, aquelas que todos nós, quando entramos na empresa, rapidamente a gente começa a perceber, né, é, mas não, só ter o programa, só ter o, o checklist completo aí de tudo que é exigido seja pelo regulamento do novo mercado, seja pela legislação, não é garantia de que não vai ter fraude e desvio. É, tem muitos, o, o Marcos Antônio diz, tem tantos códigos né, que uma empresa tem para se basear, qual que ela deve utilizar? É, aí tem que entender qual, qual é a empresa, né, o, o, o geral e básico né, para todo mundo, é o código do IBGC, o código de melhores práticas de governança corporativa. Esse vale desde uma, uma empresa limitada, sociedade limitada, até uma uma companhia aberta. Mas aí para as abertas tem o código mais recente, especial, que é o de, o de companhias abertas, código brasileiro de governança para companhias abertas. Então ele é mais adequado. Se a empresa tiver num dos segmentos especiais, ela vai uh, também ter que cumprir o regulamento daquele segmento especial. Então, se ela é novo mercado, ela também vai ter que olhar o novo mercado. Mas você tem toda a razão, Marcos, que, que isso cria uma confusão e por isso que essa aula aqui não é uma aula de regrinha. Porque a regrinha vocês vão olhar lá no código e ver, ah, não, aqui no novo mercado eu preciso ter uh, três membros independentes no comitê de auditoria. Mas no Código Brasileiro de Melhores Práticas... Todos os membros têm que ser independentes no comitê de auditoria. Eu, já, eu nem sei se eu estou dando a, a regra certa. É que são muitas regrinhas. O importante é você entender a lógica e quais vão ser a seguir. E aí trabalhar com, com eles. Ah, não, mas eu sou de algum segmento. Eu sou instituição financeira. Então, além das normas específicas né, de, de estatais do, do BACEN, tem que olhar também o, o, as melhores práticas voltadas para o setor financeiro. É realmente confuso, tem muitos, muitas fontes de, de orientações e, e, e elas são diferentes entre si em alguns, em alguns aspectos. Você tem você tem toda razão que tem que entender qual é a natureza da empresa e, e aí entender quais são os parâmetros que ela vai usar de melhores práticas. Aí alguém pergunta para o caso sadia, que eu espero que a gente possa falar depois. Em outro momento. eu é, acho que eu não vou poder pegar mais nenhuma, né? Já estou... Já tô bem avançada aqui na hora, né? Então, podemos passar para o exercício dos grupos, depois para o intervalo, e a gente se reencontra aqui
0: pra, com, com os quatro representantes aí, para a gente discutir o caso. Isso mesmo, professora. Então... Entrem lá no link do Zoom que está no chat para vocês. Quem tiver dificuldade, copia e cola aquele link no navegador. Pode ser que funcione, tá bom, gente? Se não, manda lá a sua dúvida no chat. A gente vai ajudando para quê? 15 minutinhos de interação. É, e depois eu volto se19, aqui, tá, como a professora disse. Gente a gente anuncia um o intervalo então, e continuamos na, a tá. continuamos na sequência. Continuamos na sequência. tô aí duas coisas Gente, gente a pegada as horas acabaram, agora tem que
3: Olá, tudo bem? Prazer.